0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Ystävät, vuosi sitten seisoin isäni kuolinvuoteen ääressä ja päässäni soi tämä Jouko Mäkilohi vanha gospelbiisi Työmiehen siunaus. Tunnelma oli aika samanlainen. Siinä vanha, viisas ja jykevä professori oli mennyt pitkälleen, eikä hän siitä enää noussut. Meillä jokaisella on kerran tuo hetki edessä. Meillä on jokaisella edessä lähtö matkalle, jonka päämäärää emme tiedä. Emme näe lähtökohti tuntematonta. Mitä silloin auttavat ihmisten vakuuttelut paremmasta tuonpuoleisesta tai aurinkolaivasta tai ikikesästä tai paratiisista tai minne nyt ihmiset ovatkaan lehtien kuolinilmoitusten perusteella matkalla? Eihän kukaan ole siellä käynyt katsomassa niin, että voisi meille kertoa mitään edessä. Vaikka me kuinka katsoisimme kohti taivasta tai huutaisimme yöhön, ei sieltä kukaan vastaa. Vaikka me kysyisimme viisaamilta ja oppineemmilta, ihmisiä hekin vain ovat. Kaikki ihmisen viisaus ja järki vaikenee kuoleman edessä. Eräs pohjoissuomalainen lääkäri tuli kuuluisaksi siitä, että hän julisti polleasti, kuolemaa ei ole hän kirjoitti sen nimisen kirjankin ja viimeisen kerran tämä hänen viestinsä näin painettuna hänen kuolin Se oli sittenkin tullut se kuolema. Kirjakaupat ovat täynnä erilaisia itsehoitooppaita ja henkisen ja hengellisen elämän kehitystarinoita. Voihan niistäkin olla hyötyä meille tiettyyn rajaan asti, mutta ei takuulla sen rajan tuolle puolelle. Mikä avuksi? Kerrotaan paroni Münchhausenista, että hän joutui kerran niin syvälle, että hän, hänen piti tarttua itseään hiuksista ja nostaa itsensä ilmaan. Tarinan vika oli siinä, että mieheltä puuttui semmoinen yläpuolinen kiintopiste. Ei maailman vahvinkaan ihminen nosta itseään tukasta ylös, eikä maailman uskonnollisinkaan ihminen hanki itselleen tietoa siitä, mitään kuoleman jälkeen. Miten pelastetaan, miten päästään taivaaseen? Me tarvitsemme parempaa tietoa. Tarvitsemme korkeampaa viisautta kuin ihmisen viisaus. Ystävät, sitä varten on raamattu. Raamattu on ainoa tietolähde tässä maailmassa, jossa Jumala itse kertoo, mitä on edessä. Raamattu on aivan erilainen kirja kuin kaikki muut. Raamatun sana ei ainoastaan näytä tietä taivaaseen, vaan se avaa tuon tien taivaaseen. Ja vielä enemmän se vie perille. Ainoastaan raamatussa me kuulemme elävän Jumalan oman äänen. Ainoastaan raamatussa me näemme hänen lempeät kasvonsa. Kyllä Jumalan kasvot muutenkin näkyvät. Katsokaa uutisista, niin näette, miten paljon maailmassa tapahtuu kaikenlaista pahaa. Jumala on jollain tavalla senkin takana, ei se tapahdu hänen tietämättään. Mutta vain raamatussa kohtaamme hänen lempeät kasvonsa. Vain sieltä meille loistaa se evankeliumi, joka antaa elämän syntiselle naiselle Jeesuksen nimen kieltäjälle ja ryövääjälle ristillä. Ystävät, sen tähden me luemme raamattua. Sen tähden se on meille niin rakas. Sen tähden tässäkin salissa koko päivän puhutaan raamatusta. Totta kai raamatusta on moneen muuhunkin tarkoitukseen. Kyllä sieltä voi oppia muinaista elämänviisautta ja antiikin ihmisten elämää. Raamatussa on paljon kiehtovia kertomuksia ja koskettavia ihmiskohtaloita. Kyllä niitä on hauska lukea. Raamatussa on paljon hyviä neuvoja siitä, miten eletään toisten ihmisten kanssa sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Raamatun tutkija löytää raamatusta hyvin jännittäviä kreikan ja hebrean kielisiä kielioppirakenteita ja ties mitä hauskaa. Mutta ystävät, ei näiden asioiden takia raamattua tarvitse lukea. Kyllä monesta muustakin kirjasta löytyy jännittäviä ihmisiä ja hauskoja kielioppirakenteita. Raamatulla on viime kädessä yksi ainoa tarkoitus. Sen tehtävän tutustuttaa meidät elävään Jumalaan Ja viedä meidät hänen luokseen perille taivaaseen. Tätä yksinkertaista tarkoitusta varten kansalle on perustettu tämä raamattu seura, jonka juhlilla nyt olemme. Homman idea on opetella lukemaan raamattua joka päivä ja kysyä ihan yksinkertaisesti, miten minä pelastun. Mistä saan varmuuden siitä, että kun itse makaan kerran kuolinvuoteella ja siinä ympärillä ovat ne, sukulaiset ja seisovat vakavina ja heidän päässään soi vanha gospel mistä minä tiedän, että silloin en itse ole kylmän tuntemattoman edessä, vaan olen oikeasti lähdössä kotiin. Jeesus sanoi, etsikää niin te löydätte, anokaa niin teille annetaan, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja sitten kun ei enää halua pelkästään etsiä, vaan haluaa löytää, niin kannattaa etsiä se raamattu ja avata se. Mutta ehkä se raamatun avaaminen pelottaa. Ehkä olisi helpompi avata Annamarin uusin runokirja tai hieno laulukirja nimeltä Viisikielinen. Mutta uskaltaisinko lukea ihan raakana sitä Jumalan sanaa itseään, kenenkään auttamatta ja tulkitsematta sitä raamattua? Tätä kannustamaan olen vuosien varrella kirjoittanut kolme kevyttä käyttöohjetta raamattuun. Niiden tarkoitus on rohkaista, vaikka sitten pienen huumorinkin varjolla, että ihan tavallisenkin tallaajan kyllä kannattaa lukea raamattua. Ei se raamattu oikeasti ole mitään pyhää ja yliluonnollista hyminää, vaan raamatun idea on se, että Jumala siinä laskeutuu alas taivaasta. Raamattu on kirjoitettu tavallisten ihmisten kielellä ja, ja, ja tavallisia ihmisiä varten. Hyvin harva raamatun kirjoittajista oli ammatilta joku kirjan oppinut tai kauhean viisas. Pääosa kirjoittajista oli hyvin tavallisia ihmisiä, ne puhuvat toisilleen siinä. Sitä sanaa, jonka Jumala välitti. Ei Jumala jäänyt minnekään pilven päälle tai teologiseen hämärään. Raamatussa Jumala puhuu meille Tavallisia asioita tavallisella kielellä. Ja tässä massiivisessa istunnossa, jonka nyt aloitamme, ja tämä päättyy joskus ilta kuudelta, kyllä saa välillä käydä haukkaamassa happeakin. Täällä on tarkoitus nyt kuulla ihmisistä, jotka kohtaavat Jeesuksen. Semmoisista ihmisistä, joita sillä raamatussa on. Itse asiassa koko raamattu on kirja pienistä ja keskisuurista ihmisistä. Jos luette raamattua, huomaatte, että hyvin harvassa raamatun jakeessa kukaan on yksin. Useimmissa raamatun kirjoissa ja jakeissa ja kertomuksissa puhutaan, siellä on aina monta ihmistä. Siellä on tuhansittain eri nimisiä ihmisiä. Se on kirja ihmisistä. Ja samalla suuresta Jumalasta, joka heidät kohtaa ja jonka kanssa he keskustelevat ja joka heille puhuu. Jeesuskaan ei juurikaan pitänyt luentoja, vaan enemmänkin hän pyörii ihmisten joukossa ja kohtasi heitä. Evankeliumit ovat täynnä näitä kohtaamisia. Ja nyt se, mikä on hauskaa, kun me luemme raamattua, niin me voimme ihan samalla tavalla kohdata Jeesuksen. Ja tämä ei ole kiinni mistään uskosta, vaan se on sellainen kummallinen juttu, että kuka tahansa oikeastaan, kun avaa sen raamattu ja alkaa varsinkin evankeliumista lukea, Jeesuksen puhetta, niin yhtäkkiä huomaa, että tähän puhuu minulle. Ikään kuin katsoisi sitä Jeesusta silmiin siinä tilanteessa. Se muuttuu jotenkin niin kuin kolmiulotteiseksi ja eläväksi, se Jeesuksen kuva. Ihan siinä, kun lukee hänen puhettaan, jolla on ihme tavalla, jota kuka tutkija ei ole onnistunut selvittämään. Se Jeesuksen karisma, se semmoinen arvovalta, niin se tulee sieltä Raamatun sivuilta. Ja näen sen siinä edessäni ja, ja tunnen olevani hänen puhut, puhuteltavanaan, kun luen sitä evankeliumia. Sen tähden niitä on niin mielenkiintoista lukea itse. Siinä raamatussa ei vain puhuta Jeesuksesta, vaan Jeesus itse puhuu siellä meille. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Paljon muitakin ihmisiä Raamatussa kohdataan. Jos haluaa nauraa, niin voi lukea vaikka profeetta Joonan hauskoja kommelluksia. Jos haluaa itkeä, niin kannattaa lukea valitusvirsiä ja siltä, miltä Jerusalemissa näytti, kun kaupunki oli tuhottu. Mutta ennen muuta niitä Jeesuksen omia sanoja kannattaa lukea. Kannattaa katsoa häntä silmiin. Kannattaa kuunnella, miten Jeesus vakuuttaa meitä isän rakkaudesta. Isän, joka rakastaa epäonnistuneita lapsia. Tai sitten kannattaa mennä Herran apostoli Paavalin puheille. Paavalin, joka sanoo näin, mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siitä se lähtee iloinen ja rauhallinen ja turvallinen mieli, jonka vain hän voi antaa. Kun alat lukea raamattua, niin et tarvitse mitään hengellistä kuntokuuria, et tarvitse retriittiä, et tarvitse valamon hämyä, vaikka onhan siellä hienoa. Et tarvitse nöyrtymistä, et tarvitse sisäisiä tuntemuksia, etkä tarvitse edes parannusta. Koska koko se sana on käännöskukkana, ei raamatussa sellaisesta oikeasti puhuta. Tarvitset Kristusta. Tarvitset sitä, että katsot häneen, annat häneen koskettaa, annat häneen parantaa. Ja mistä hänet löydät? Hänet löydät raamatusta. Mutta nyt tulee toinen kysymys, ja se onkin tiukka. Kun raamattua pitää selittää. Kaikkia raamatussa ei ollenkaan ymmärrä, jos se joku vähän auta, joku kokeneempi vähän kerro, että mitä tämä tarkoittaa. Ja siinä on se riski että selittäjä viekin meidät kauemmas raamatusta. Se Mäkilohiluoma lauloi sinne samassa laulossaan näin. Tuli teltta tulvillaan niitä, jotka maailman loppua manaa, hän kuunteli ymmärtämättä heidän saarnoistaan yhtäkään sanaa. Vanha äitini kuunteli eilen illa radiosta, Raamattu niin kuin hän joka ilta kuuntelee. Siellä tuli väkevää lain saarnaa. Raamatun selittäjä saarnasi synnin synniksi ja pelotteli helvetillä ja manasi esiin, että muistelkaa nyt kaikkia niitä pahoja tekoja, mitä olette elämässä nyt tehneet. Äidin oli vaikea nukkua sen raamattu jälkeen. Se oli niin kuin sieltä Mäkilohiluoman teltasta. Ystävät, ei kaikki raamatun selitys vie lähemmäs Jeesusta. Ei kaikki raamatun selitys ole oikeita, ei kaikki raamatun selitys vie taivaaseen. Ei jokaisessa teltassa kuulu Jeesuksen sana. Mistä me saamme sitä oikeaa opetusta? Täällä siihen on helppo vastata. Täällä on tuo yksi iso teltta. Menkää sinne. Se on helppo tunnistaa, ei tarvitse erehtyä muihin telttoihin. Mutta... Sitten kun mennään kotiin, niin niitä hengellisiä teltoja, ja opettajia ja nettisivuja ja radio-ohjelmia, jossa mukavasti selitetään raamattua, niitä on vaikka kuinka paljon. Mistä tunnistan oikean Jeesuksen ääni? Jeesus itse varoitteli kovasti, että niitä tulee vääriä paimenia, jotka houkuttelevat mennessään. Mutta onneksi hän antoi myöskin pieniä vinkkejä siitä, mistä sen oikean opetuksen tunnistaa. Hän sanoi näin. Minä olen se hyvä paimen. Minä tunnen lampaan ja ne tuntevat minut. Ne kuulevat minun ääneni ja niin on oleva yksi paimen, yksi lauma. Siis olennaista on tunnistaa paimenen ääni. Ja nyt kysymys on, millä tavalla me tunnistamme sen paimenen äänen? Nyt muistelen vähän omaa lapsuuttani. Turun Raunistulassa, joka siihen aikaan oli semmoinen. Työläiskaupungin osa, nykyään siellä asuu hienoa väkeä, upeissa palatseissa. mutta siihen aikaan se oli tosi semmoista niin köyhää aluetta. Meidän ja naapurin talo oli ainoat, jossa oli keskuslämmitys ja juokseva vesi. Tai oli muissakin taloissa juokseva vesi, kun juostiin niin ämpäri ulos ja, ja, ja niin poispäin. Ja näissä kodeissa kokoontui semmoinen kuin Japanin lähetysneulomaseura. Ja Isovanhempani oli siellä olleet jo mukana ja itsekin pääsi sitten pikkupoikana. Se oli aika jännä siitä, että vaikka kirkossa ei millään jaksanut istua, ne teistä, jotka on elänyt 60-luvun muistaa, siellä oli sellaisia mustakaapuisia pappeja, joilla oli sellainen Batman-viittaja, meni siellä ja, ja sinne nukahti aina. Mutta neulomaseura oli toista, se oli hirveän mielenkiintoista ja kiva, siellä oli hyvin lyhyitä puheita ja paljon lauluja ja, 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 ja se kokoontui näissä pienissä tölleissä. Ja, mutta se ei ollut pelkästään niin hyvää ja hauskaa tunnelmaa, vaan ne, ne vanhat mummot ja tädit, joita siellä oli, ne pysyivät yhtä vanhoina vuosikymmenistä toiseen. Se kokoontuu vieläkin, silloin joku muun nimi nykyään, mutta ne, ne samat mummot siellä edelleen. Niin, ne oli hyvin tämmöisiä niin opillisesti tarkkoja, että jos joku rupesi puhumaan vähänkin väärin, niin kyllä ne heti sieltä keskeytti ja sanoi, että ei se nyt noin mene. Ja ne, ne oikein niin kuin, Noi tosi tiukkoina siinä, että, että, että raamattua pitää opettaa oikein. Jeesuksesta pitää kertoa oikein. Ja se, mitä siellä kuulin, niin nyt olen opiskellut teologiaa yliopistossa 37 vuotta. Ja, ja olen todennut, että ne tädit oli ihan oikeassa. Ja ne opetti raamattu oikein. Kysymys, mistä ne osasivat sen? Ei ne ollut käynyt mitään yliopistoja eikä, eikä lukenut alkukieliä. En nyt muista, oliko se helmitäti vai Impireima vai vuoren mamma joku näistä, joka sen kerran kiteytti näin, hän sanoi: kyllä mulla on lampankorva, että kyllä mä aion kuulen puhuk joku oikein vai väärin. Kyllä mä hyvän paimenen äänen tunne. Mistä lammas tuntee paimenen äänen? Ei, ei lammas käy yliopistoa. Lampan pää on tehty luusta. Siinä on hyvin pikkusen sellaista villaa pinnalla, mutta loppuosa on luuta. Mistä se tuntee paimenen äänen? No siitä, että se on ollut sen paimenen lähellä. Se on kuullut sen paimenen ääntä niin paljon. Ei se pohdi eikä analysoi eikä, eikä vääntele sitä mitenkään. Se tuntee sen paimenen äänen ihan vaan siitä. Ja tämä olisi meille niin tärkeää. Saada sellainen lampaan korva. Sellainen korva, joka... Hirvesti pohtimattakin niin tunnistaa, että nyt puhuu hyvä paime, nyt puhuu meidän rakas Jeesus. Tuskin koskaan aikaisemmin on tarvittu tämmöistä henkien erottelemisen kykyä tämmöistä korvaa kuin nykyään, kun sitä tarjonta on niin hirveän paljon. Sillä väärien paimenten pitkäaikainen kuuntelu vie kyllä helposti mennessä ja, ja siinä käy huonosti. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Mutta eihän meillä ole säilynyt yhtään alkuperäistä ääninäytettä Jeesuksesta. Jotkut ajattelee, että Jeesukset olisi säilynyt maailman ensimmäinen selfie, se torinon kääriliina. Et tiedettäisiin, miltä se näytti. En tiedä. Voi olla. Mutta... Paljon tärkeämpi meillä on se ääninäyte, että miltä se nyt sitten kuulostaa se Jeesus, että me me pystyttäisiin häntä seuraamaan. Mutta ei semmoista näytettä ole. Onneksi tässä samassa Johanneksen evankeliumissa Jeesusta kutsutaan nimellä Jumalan sana. Eli Jeesuksella on sama nimi suunnilleen kuin Raamatulla. Eli se Jeesuksen äänen oppii, kun lukee Raamattua. Ja sitten toinen on se, että... Kun on paljon semmosissa paikoissa, jossa on niin kuin varmasti oikeita opetusta ja varmasti puhutaan raamatun mukaan. Niin se kehittyy ilman, että sitä tarvitsisi pohtia tai miettiä. Se kehittyy niin luupäiselle lampaalle, vähitellen se lampaan korva, että tietää, mennäänkö nyt mukaan vai tuleeko jotain oppia. Ei sitä tarvitse edes ajatella, Siitä vaan niin kuin tulee pahaa olo, jos kuuntelee väärää opettajaa. Ja hyvä olo, kun kuuntelee oikeita opettajia nyt se opettaja ei puhu omiaan, vaan se on se Raamattu Jeesus, joka tässä puhuu. Minun isäni oli, oli pyhän raamatun professori, hän oli koko ikänsä sitä tutkinut. Hän oli mukana myöskin kääntämässä raamattua ja, ja kerran rippikoulupoikana olin menossa raamattopiiriin ja en löytänyt raamattua mistään. Kysyin, että he hei oletko kääntänyt minun raamatun? Isä tunsi raamatun hyvin, hän oli tehnyt väitöskirjansa vanhasta testamentista, tai lisenssiattityön vanhasta testamentista, väitöskirjan uudesta testamentista. Hän kirjoitti uuteen testamenttiin hieno selityssarjan. Hän, hän jos joku tiesi, mitä raamatussa sanotaan ihmisen pelastumisesta ja taivaasta. Muistanko hän sitten makasi vuoteella ja, ja oli tosi huonolla hapella jo aika paljon pystynyt puhumaan. Tämä kaikki osaaminen ja oppi. Tiivistyi, ja kaikki nämä kirkon aarteet tiivistyi hyvin yksinkertaisen lauseeseen. Hän sanoi, että tahtoisin päästä jo Jeesuksen luokse. Hänen viimeisenä päivänään melkein koko suuri perhe, suuri määrä lapsia ja lastenlapsia oli saattamassa häntä hänen vuoteensa ympärillä. Hän tunnisti vielä kaikki ja sai viimeiseksi Ateriakseen Herran pyhän ehtoollisen, jonka isoveljeni antoi hänelle. Sitten kun ruvet tuli ilta, niin ilta siunaus, joka päättyi hänen äitinsä opettamaan lauluun. Good som Barn barnen chair, ystävänsä lapsien. Itse oli valmistautunut jäämään hänen luokseen vielä, vielä yöksi. Tiedettiin, että hänellä ei ole monta tuntia jäljellä. Mutta sitten hän totesi meille kaikille, että, että mitä te täällä enää teette, menkää kotis siitä. Ja kotiin hän itsekin lähti seuraavana aamuna auringon noustessa. Isän kuolin ilmoituksessa oli teksti, jonka hän oli aikanaan merkinnyt omalle isälleen. Mutta nyt se oli uudesta kirkkoraamatusta hänen omana käännöksenään. Siinä kuolinilmoituksen lauseessa ei puhuttu mistään aurinkolaivoista eikä muista tämmöisistä. Se oli niin hurja lause, että kukaan ihminen ei uskaltaisi ikinä laittaa sitä omaan kuolinilmoituksensa, ainakaan kenenkään toisenkaan, ellei se olisi suoraan raamatusta. Hebrealaiskirjan kymmenes luku. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeen pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien. Kun tätä luin, niin minun päässäni soi tämä Mäkilohiluoman Gospel biisi jolla aloitin, mutta vähän muunneluin sanoin, eikä joukokaan niitä sanoja vastustanut, kun niistä hänelle kerran, Ja se meni näin. Minä tiedän, mihin hän uskoi. Minä tiedän, hän tiesi tiestä. Sinä armahdit ristillä ryövää jää. armahda nyt tiedemiestä. Ystävät, halusin sanoa tässä raamattu hetkessä, ja tämän tilaisuuden, pitkän tilaisuuden aluksi. Luetaan mekin sitä raamattua. Katsellaan ja kuunnellaan sitä ihan itse, ihan sellaisena kuin se on sinne kirjoitettuna. Opetellaan kuuntelemaan sieltä hyvän paimenen ääntä, annetaan se lampaan korvan kehittyä ja, 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 ja kasvaa ja tulee yhä herkemmäksi, että me tunnistetaan aina, koska se oma rakas Jeesus pysyy, puhuu siellä ja mennään hänen jalanjäljissään taivaaseen. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!